0: Träning och livsstilspodden. En podcast av PT Service från hjärta i Stavanger. Hej och välkommen till träning och livsstilspodden med mig lloyd och Färvik och tusen tack för att du har valt att akkurat denna podden till att lyssna på. Jag vet att det finns så många andre podcaster där ute så playa sig så att du hör på mig, det är syns jag ju helt topp. I dag så tenkte jeg vi kunne snakke litt om noe som de fleste som kjenner meg gjerne har fått med seg i stor skala. Det at jeg synes det er veldig gøy å løpe. Men ikke bare løpe, jeg er jo en person som liker å sette meg in i de tingene jeg holder på med. På en sånn måte som folk flest gjerne synes er litt unødvendig. Men for meg så er det å snu alle steiner og bare finne ut hvordan ting fungerer litt av reisen. Ja det å på en måte løpe da, sant, å ta en fot foran den andre det kan være kjekt det det er det jo, men eh, det handler for meg i veldig stor grad om eh, hva hvorfor eh, det fungerer hva er det som gjør at jeg får fremgang og hva er det som gjør at jeg at det skjer noen resultater at det er en utvikling på det jeg holder på med, og hvordan kan jeg få det til på best mulig måte ofte på grunn av at jeg gjerne har lyst til hjelpe andre når jeg først finner noe. Jeg, 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 når jeg finner noe jeg har veldig lyst å styre på med, så synes jeg det er så kjekt også inn via andre i do. Og sånn har det jo vært alltid. Jeg driver jo på med styrkeidrett enda, og styrketrening og alt, og synes det er topp. Jeg har vært med på, nå er jo endelig landet åpnet igjen, så nå har jeg fått vært med på litt stevner som då hjelper trenere og diverse. Hvor både i Sverige og Romania i forbindelse med VM i styrketrening, så det er klart at det er en ting jeg gjør utenom. Men det rare er at den träningsprogrammeringen og sånt, som jeg på en måte har gjort for styrketrening i så mange år, det er ting som jeg kan oversette til løping i noen sammenhenger. Så jeg har funnet mye paralleller som har gjort det veldig spennende. Tidligere så lagt jeg en episode som hette så mye som «Hvordan begynner å løpe helt fra skrets?». Og det er en episode som da, naturlig nok er for den person som kanske enten nettopp har begynt for et par uker siden å springe, eller sitter litt med følelsen av at dette er noe jeg burde hive meg på. Denne episoden her kan nok passa for en helt ny person der nå, men jeg kommer til å fokusere mer på hvordan jeg kan få progresjon kontra det hvordan jeg skal finne løpsgleden akkurat her. For det er det å finne løpsgleden er jo det aller, aller viktigste, men si sier jeg allerede har en episode om akkurat det som jeg føler er like relevant i dag, så tror jeg at jeg anbefaler folk å lytte til den hvis det er på en måte det som er målet, hvordan kan den på en måte finna den der gleden og gnisten om å, å løpe av okej det så gör rätta liksom du starta på og vad øh, ska du tänka? Det då vill det gått på den. Så jag ligger med en link til, til der, där. Så vill ha hopp över på den og hört den först och eventuellt gå till til varste den lite på för det är inte så sånn at du är nödd att vara erfaren för att också höra på den där är men det löner sig nog att du har lyppt lite grann. Eh utan att jag en person som är väldigt glad i boka fageuttryck för jag är nog allt magen og så mig så ska jag på något få det åt lite för jag hiver du ut i form av en podcast så den personen som jag tänkte skulle snacka till idag det var en person sånn som så som mig som har hållit på någon år ehm och joggat lite eller löpt lite här har börjat att få lite framgång med löpningen och få ännu mer Og gärna köna lite mer om vad som har fungerat och varför ting inte har fungerat men o den här oundviklige skadesaken da. For det är ju sån att när en först finner lite sån glädje i löpning så blir han ofta skadad och vad en det? Uh, det er noe som jeg uh, har en liten sånn, en uh, tanke om. Og jeg har hatt en del vunter. Uh, ord som plantar plantarfasitter, helspor og akillis er vel ting som går igjen for de fleste som uh, uh, som jeg hadde god kontroll på. Uh, eller det vil si, det ting som jeg har uh, virkelig uh, fått kjenne på. Uh, og jeg tror nok det at det i veldig mange... Uh, Veldig mange uh, har ikke den tanken om at det skal bli skadet når de begynner å løpe. Uh, det er litt sånn at uh, det hører nok litt med. Uh, det er ikke alle som blir skadet, selvfølgelig. Uh, men det er litt sånn at når du finner noe som er veldig, veldig gøy, så vil en gjøre mye av det. Uh, og det føles gjerne veldig godt ut, så derfor bør det jo bra for kroppen. Uh, problemet med løping er jo det at uh, kroppen har... En kapasitet som gjerne ikke er lik det du ønsker at den skal være. At kroppens kapasitet ikke samsvarer med din evne helt ennå. Og det er klart at hvis det stemmer, så kan det skje at du får noen skader. Og grunnen til at de skadene kommer, er jo da selvfølgelig fordi at en gjerne blir litt overivrig. Ikke bare fordi en springer for mye, men gjerne for fort. En lytter ikke på kroppen som da har ganske flink egentlig til å gi beskjed. Er at nå er jeg sår, jeg er vonde, og når en velger å knytte på skoene og fortsette uten å vete helt hvordan en skal angripe en sånn sak, eller har dårlig oppvarming for eksempel, eller ingen prehabilitering rehabiliteringsprotokoll, så kan det hende at en blir sett litt til vars. Og det har jeg blitt mange ganger, for det at en... Som, som sagt, det ble veldig gøy, og en tror gjerne ikke at 3-4 kilometer et par ganger i uke skal være for mye for akkurat meg som har trent styrketrening i 20-30 år. Men for meg så var den overgangen det å løpe faktisk noe som visse plasser anklare og sånt ikke var i god stand til, altså god nok stand til. Så eh, det jeg fant ut var en bra måte å øke min kondisjonsevne på da. Det var det at Ok, hva tål jeg? Eh, jeg tålet, eh, 15 kilometer i uka, for eksempel, som ikke var, som ikke er sånn, som, ja, det var den mengden det var. Men, og det var jo cirka eh, en og en halv time med løping i uka, eh, en, eh, så, så, og det, jeg ville jo ha mer kondition, så jeg valgte da å tilføre mer kondisjonstrening ved hjelp av sykling og romaskin og maskin, så at det kom opp til cirka 3 timer i uke med kondisjonsbasert trening. Dette hjelper jo utholdenheten i lunger og sånt på meg, og samtidig så fikk jeg ikke den belastningen som eh, eh, jeg da fikk hvis jeg økte mengden for fort. Nå springer jeg for øvrigt 40 km i uke, og det føler jeg nok fordi jeg da driver med triathlon og styrketrening, så det er såpass mye annet som må prioriteres. Men det innebærer cirka en fire timmars løping i uka, men den mengden der tålte ikke jeg før, og det er klart at då har jeg satt lite vekk mye av de ellipsen og litt annen trening, og heller då fokuseret på selvfølgelig løping, som jeg nå kan gjøre mer av. Men fram til jeg er kommet helt så har jeg jo da vært nødde til å trene opp kroppen, og styrke den muskulaturen, og la kroppen nå få tid til å tevende seg en økt mengde over lengre tid. Måten den gjør det på er jo selvfølgelig til så lytte til kroppen. Eh, det er veldig enkelt. Du, en god regel er at hvis du våkner opp og har vondt når du trør ut av eh, senga, så er det nok ikke helt restituert for forrige trening. Og spesielt hvis den har litt sånn ømme og vonde akilser og sånt, så er det en veldig lett test. Eh, så en skal då ta og enten da... Når det bynder bliver såpas lavt med særtemtesine alle tilbake og løpper rolig i stem for då på måtte det er en jene har lyste det er løpper fort. Og er kommer lit av greger og kos en ble bedre. Det som er greger kurs blir en bedre og løpper. Det fyste regeln for å få med resultater evs følgt og løpper mer. Det er så enkelt en som drive og fokusere utelukkende på løping løper och minst 70 km gjerne oppi 100 km i uka det er da en som skal mot imot halvmaraton eller maraton og sånne ting, så det er for som sagt, hvis du skal bli en god løper, så er du nødde å løpe mye, men problemet er at hvis du løper mye, så er du jo nødde til 1. å tåle det, og 2. løper på en måte som gör at kroppen klarer å hente seg inn, og det innebærer faktisk at du har forskjellige fart altså hastigheter du kan springa på min mengdetrening, som da tilsvarer nesten 80%, ca. 75%, for jeg er ikke 100% god nok til de rådene som blir satt, som då er 80% mengde, 20% fært, uh, men ligger på rundt 75%. Den hastigheten der er gjerne uh, nesten, ja, nesten halvparten av hastigheten som vi kan springa på. Så hvis jeg skal springe 10 km roligt, så bruker jeg gjerne en time og opp til en time og ti minutt, men hvis jeg skal nå en 10 km fort, så er jeg på 40-tallet. Så det er klart at det er en stor forskjell på de harde øktene mine og de rolige øktene mine. men på grunden av det, så kan jeg nå løpe 40 km i uka, og litt annen grunn til det er jo det at jeg driver konstant med styrkerettet opptrening rundt, det at de plassene som er flaskehalser som meg, jeg sliter med killes hvis jeg ikke gjør jobbe med legger og, og sånt, så jeg har då rolig, altså trener mye spesifikk trening på de plassene som har vært problemer tidligere. Det er ikke alle som får det, eh, men det er alltid lurt å jobbe med det spesifikt når jeg nå ønsker å bli bedre, sant? Hvis, det, hvis du er fornøyd med å bare kose på en fast ruta og, og gjøre din trening denne uka, og det at det er en del av det å holde seg sunn og frisk, så er det helt topp. Men hvis på målet er å ha en progresjon fremover, så bør en da sørge for at de plassene som gjerne er størst berørt personlig av. For noen, alle er jo forskjellig skrudd sammen, noen blir jo aldri skadet, aldri får vondt, mens andre får vondt uansett hva de gjør. Grunnen til å få vondt er jo en overbelastning. En overbelastning kan selvfølgelig være feilteknikk, eller feilt sko, så en annen veldig viktig ting en bør sørge for er jo at utstyret en bruke stemmer overens med det en sånn en er som person. For meg så sleit mye med Achilles, så fikk jeg til slutt noen sko som hette Nike Infinity Flyknit, mener jeg. Og det de skoene gjør, det var det at de fikk meg til å lande på en litt annen måte på foten som gjorde at hvert fotsteg bruker var mindre belastende på Achilles. Jeg var ikke så mye på fremsiden av foten, med roligere hastigheter, som før, der jeg da sprang mesteparten av eh, eh, løping, og egentlig litt på fremste del av fotballen. Eh, nå er det jo sånn at noen anbefaler det, men alltid til hvor fort du springer. Jo fort du springer, jo mer på fotball, frem på fotball havner du uansett, men når du da gjerne er forholdsvis Ny middels, så vil de av treningene dine uansett være på mitten av fotballa, og gjerne i intervaller der du havnet lenger fram på. Just Skoene mine som var før, de var laget på litt sånn at det egentlig laget for folk som spang fort av enn meg, og da landet jeg, da fikk Achilles mer belastning enn han klarte, så da klarte jeg 15-20 kilometer i uke. Det var ikke før jeg fant sko som passte min løpestil, at det kunne øke til 30-30 så allerede bare med å bytte sko var nok til at jeg kunne øke min total løpebelastning og då redusere sykling eller redusere roing med cirka 30% av totalbelastning så det var sko som gjorde nå ser ikke jeg at de skoene jeg kjøpte er de skoene som du skal ha, men de passer for meg, og det er derfor det er viktig å gå til noen som kan sko for å få god hjelp. Og der anbefaler jeg løpelab som på en måte jeg har gått en del til. De tester deg på 3 d og så ser de hvordan du løper, og så kan du kjenne litt ditt selv selvfølgelig to, men folk som har peiling på dette her er klare å gi deg sko som gjør at du kan springa. Når du er en erfaren løper, så er sko veldig heldig. Jeg har tre par, jeg har ett da som vi løper intervaller med nå, som er litt mer beskyttende når jeg fortere, så har jeg da mengdeskoene mine som jeg skryter sånn av, så har jeg egne karbonskoer til da, de rekordforsøkene så, så en blir på en litt mer sånn fokusert på disse greiene her, eh, når en da skal når en da skal ha en brennende ønske om å bli bedre eh, min holdning til ting er jo det at eh, hvorfor vil en ikke ha fremgang, ehm det er jo optimalt for meg å kunne springe fortare til hverdags, og de fleste turene mine nå er jo ikke tunge, selv om de går fortere enn før. Jeg har blitt en bedre løper, så nå klarer jeg å mer på samme tid enn før, uten det er mer slitsomt. En tur som gjerne tog meg halvannen time før, bruker jeg en time på nå, uten at belastningen er høyere, fordi jeg har på en måte fått en annen, ikke bare blitt bedre løper som kroppslikt, men også fått ergonomisk bedre løpeteknikk og en litt mer avslappet forhold til det her. Så det har jo gjort at jeg har fått en bedre, eh, jeg har blitt sunnere eh, i helse mi, fordi jeg har fått en utvikling som er positiv for det kardiovaskulære systemet, altså hjerter og lunger og alt sånt. Så derfor er det for meg Viktig å på en måte sørge for en progression. men nå er jo jeg gjerne en person Som vil litt mer Når jeg først setter i gang med ting Samme var det jo med styrkeløft altså, Målet mitt var jo Selvfølgelig til å bli sterkest mulig Noen ble jo bare fornøyd til å komme seg på trening Jeg er ikke sånn Så det er jo litt hvordan folk er da Men jeg synes uansett det er gøy å klare å slå seg selv Det handler ikke om å slå andre Jeg ønsker å slå meg selv Selv om jeg er blitt bedre. Og det er ikke så viktig at jeg skal knuse andre og ta knekken på de som er dere der, men at jeg syns ikke at jeg skal sette meg selv unna andres reise, og tenke at hvis andre får det til, så hvorfor skal ikke jeg få det cirka like godt jeg? Så jeg har litt den tanken der. Men hvis den føler seg bra nok, så er jo det fantastisk. Det er jo kjempebra. For å komme litt mer over på måten en trener på, for å få mer resultater, så det det at det da, som jeg sier, økt volum er nøkkelen, men det holder ikke å bare løpe masse, selv om de fleste turene dine bør være da med rolig tempo for å få mest mulig volum. Men du må spesialisere noen av løpstreningene dine på fart, nemlig intervaller. Så jeg har en gang i uka, så springer jeg intervaller, som då er lagt rundt mitt mål, som då er å bli god på en distanse mellom, jeg vil si 6 og 10 kilometer, for det er der de fleste løpene jeg liker å være med på. Som triathlon utøver er det jo 10 kilometer eller 5 km på sprint, og noen sånn lokale løp som jeg liker å være på, de er mellom 6 og 10 kilometer. Jeg driver ikke med halvmaraton og sånt, fordi det igjen vil då påvirke alt for stor grad styrketreningen min, så derfor har jeg bestemt meg for at det er der jeg vil være. Så jeg har då et konkret mål med intervallene mine om å trene en fart som handles mot konkurransefarten jeg skal hålla på mitt neste stevne. Så derfor så er då intervallene veldig viktige for å trene opp ett bedre fartsteg, det å ha en bedre høyere fart. Og det da gjør jeg med dela dele opp eh, turen i biter, slik som en intervall er. Det er da 1000 meter gange 5, der du har 2 til tre minutter så rolig løp eller pause imellom, noen liker veldig godt å gå jeg liker også småjogger bare for å prøve å få ut syre uh, i hastighet som t-svarer cirka eller litt fortere enn det jeg da tenker å gjøre på min neste konkurranse uh, det er sånn at hvis du aldrig øver på å 10 ti kilometer i timen og bare springer fem så hvordan skal du da bli god på springa 10 km i timen? Du er nødt til å på det, men samtidig hvis du kan springa 10 km i timen på den farten og den distansen du skal, så er du jo allerede god nok. Og då må du jo faktisk øke farten den. Så intervaller handler egentlig om å finne ut hva du kan på en måte ligge helt øverst. Det å bli trygg i en høyere fart er ganske essensielt, for det er litt når du da øker farten den fort nok da. Så blir det skummelt. Jeg synes det er noen, noen hastigheter som jeg har løpt, har rett og slett vært såpass raske, at jeg har blitt usikker at jeg skal klare det, fordi jeg mentalt er ikke der enda, og så då kan ikke jeg ta det jævse med å satse på å få det til en konkurranse. Så det er litt sånn artig der. Det som på en måte en, ø, vil, ø, vil ø, tenke av seg litt, da, det er at det, det, som, det som jeg synes det er litt rart, for de som gjerne er har lyst til å begynne å løpe høre på denne, eller som nettopp har kommet i gang, så synes de det er vanvittig gøy å springe av korte, raske intervaller. Det er jeg ikke kjempefan av, fordi hvis du springer, si, 40 sekund, 20 sekunds intervaller på mølla, eller ute, eller hva som helst, så har du gjerne, springer du gjerne såpass fort, uten at du egentlig har fått deg noe særlig god løpsteknikk helt ennå, så du springer så såpass fort uansett at det ikke er så overførbart, til, um, til konkurranse eller de raske øktene dine uansett, men det blir en veldig, total, en veldig stor belastning på de små akillis, alle disse tingene der uh, at det anbefaler jeg egentlig ikke det, er jo en, det å ha noen spurt inne i et uh, treningsprogram det er ikke dumt, for det at det øker jo styrken og kapasiteten du har til eksplosivitet og sånn, men um, noen begynner i den enden at de begynner med korte, raske økter for bli ferdig fortest mulig. Problemet er bare at de då har jo veldig liten løpstrening. De har mer enn styrketrening for beina eh, på eh, noe som de gjerne ikke er ferdig eh, opptrent til å tåle. Så det kan være så jeg anbefaler å se begynn med volym, øk på min intervaller. Når du har fått Volum og intervaller, så en, kan en gjerne begynne å gjøre det litt mer spennende igjen. Du kan en gjerne ha litt terskeltreninger der en springer utenom med litt høyere hastighet, men det er greit nok. Og gjerne ha litt bakketrening og forskjellig underlagstrening der en gjerne springer eller har rolige turer opp og ned over bakker, så en kan øve på um, å ha temposkifter og sånt. Fartslek, så det heter, er jo der en øker og senker farten i uh, i en løpetur, fordi en vil ikke havne i en tralt der en løper likt så der anbe jeg anbefaler egentlig de fleste å prøve å sette en form for rekord hvis det er noe spesielt du ønsker bli god på si for eksempel hvis du vil løpe rundt mosvannet da. og det ja, mosvannet er veldig spesifikt, men det er 3 km langt jeg bruker jo det som en sånn test, testtur selv jeg springer to runder rundt og det er 6 km naturlig nok, då vet jeg litt hvor nivået mitt ligger Uh, når jeg gjør det og løper så fort jeg klarer den, så har jeg et tal som jeg da kan sammenligne med, ja ok, kanskje jeg nest, ikke klarer å det så fort på 10 kilometer, men hvor langt under klarer jeg å løpe, i forhold til sist gang, at det blir på en måte for meg å få et tal, som jeg kan forholde mig til, dele opp i biter og gå fortare enn. Så et godt träningsprogram er en løsning. Uh, det et treningsprogram gjør er å ta den distansen du ønsker å få til, eller den konkurransen du ønsker å få til, for eksempel disse 6 km den denne sammenhengen her, putte inn detaljer der du har, og så dele opp treningene dine på en sånn måte at du klarer å flytte den pilen din, slik at du klarer en personlig rekord um, i forhold til det samme løypet med nye premisser. Det hadde her forrige helg, så var jeg hare for deg, og skulle hun, hun ville springe 5 kilometer. Og då rentte med ut at hun skulle klara å hålla en viss hastighet, da hun skulle, altså, hun skulle klare å løpe denne distansen på en tid, og da, det krevde selvfølgelig at du løpte den i en viss hastighet. Så da var jeg med for å hålla henne igjen, og sørget for at den turen gikk da, Mest mulig strategisk rektekt, at hun holdt igjen i bakker og sprang fortere nedover bakker og så videre, sånn hun da gjerne vil gjøre i løp, men hun gjerne ikke skal gjøre når hun skal trene oss i opp bli bedre i bakker, selvfølgelig. Og det resulterte jo i at hun klarte å flytte sin rekord med tror det var et minutt, fordi at hun nå, 1, hadde en taktisk bedre måte å løpe på, men nå, 2, hadde hun hatt god trening siste gang, der hun hadde øvd på hålla holde denne farten som hun nå hålla holde, og det, og det resulterte då i fremgang. Og då brukte med det talet der, puttet det inn i programmet, og så har vi da 5-6 uker til med opptrening og trening videre, der vi da kan gjerne enten ta det samme løpet igjen, eller en annen distanse som vi gjerne vil øh, få til. Så, for å få målt dette her, så anbefaler jeg i klokka, det trenger ikke å være den mest fancy klokka oppe denne jorda, eh, og faktisk så går det fint an å ha mobil nå og bruke noen av de innebygde appene som en får med seg, der en kan rekorde eh, hva en holder på med. Det er bra. Jeg vet at eh, Strava, som er en app de fleste løpere har kjennet til, har egen mulighet for opptak, men det er lurt å føre en, føre kan hva en gjør, fordi eh, det å på en måte bare gå rundt og huske masse tall er ikke sannsynlig til du uansett gjør, så derfor er det lurt å ha noe som du, det jeg sier, du bør trekke det, du bør ta et opptak på eh, den distansen du skal løpe av, finne ut farten, og så kan du se okay, hva partier og så videre du skal gjøre endringer på. Eh, å ha de andre året treningsprogram og en måte å logge denne treningen på vil jo gjøre at du flytter deg oppover. Det å løpe på måfor er en dålig måte å sørge for progression på, for det at hvis du nå mot formodning fikk resultater da, som er bra, så vet du jo ikke hvorfor, og, eller hva som var til tross for. Men hvis du har ett program og du gjør det som programmet sier, så ender du opp med et resultat. Hvis det er et, ikke er et positivt resultat, som er veldig sjeldent når du fyller et fornuftig program, men når det er et formodningskursje, så vet du jo hva du ikke skal gjøre, eh, nemlig det programmet igjen. Men når du da finner et program som gir deg et ønskeresultat, så kan du då fortsätta i samme måte med økt vanskelighetsgrad eller økt fart fremover, for å så fortsätter fortsette få den progresjonen eh, du da ønsker. Så det er min anbefaling, og det gjør jeg også. Jeg bruker da eh, noe som kalles for stride, som da er en eh, dings jeg har på skoen, som jeg trekker alle løpinger med via straver og masse apper og sånt på, for å så fylle med på hvordan eh, progression, min er i forhold til tidligere løp. då kan jeg også se, ok, hvor fort løpte jeg det løpet? Jeg vil jo selvfølgelig prøve å slå det denne gangen. Hva kreves det av gjennomsnittsfart? Det er mye å fokusere på sånn sett, og det er jo egentlig en ganske sånn omfattende greie, men jeg kunne jo ikke dette når jeg begynte. Jeg kunne jo ikke dette når jeg var helt ny løper, så hadde jeg ikke mulighet til det. Og flere tips er, Meld deg opp på konkurranser, det trenger ikke å være høytarskel men, kan, men vær med, det er veldig mange helt normale motionister som er med, fordi det setter en, det setter en litt sånn harmoni rundt det å konkurrere, og samtidig så får du jo vete akkurat hvor fort du klarer å løpe det når du løper det med andre. Det å løpe det med andre er jo faktisk jo en veldig fin måte da i konkurransesammenheng å bli litt pushet på, selv om du selvfølgelig ikke må hive deg med noen andre, og springer på deres hastighet, men kjører din egen stil, og hvis det er mot, for, altså, hvis det er positivt nok ender opp med at du springer på samme sted som andre, så er jo det bara bra, da kan en pushe av hverandre, men det er mange som selvfølgelig gjør feil, er jo hiva å si med noen som gjerne er raskere, der jeg selv falt for, der jeg trodde jeg holdt en grej fart, og ser på klokka at dette er alt for fort for meg. Det var for fort for de, jo, for jeg bremste ned, og så treffet de fem minutter senere, og da lå de nesten punkterte. Men sånn er det jo, en blir giret Men då får en uansett tall å forholde seg til, slik at, ok, så fort løpte jeg havsfjordløpet, neste år vil jeg slå det. Det blir en grunn til å komme til bars, og det blir en grunn til å med noe konkret, og hvis du har en 4-5 løp, så er det jo faktisk 4-5 muligheter en har for å slå seg selv da. Kjempegøy, synes jeg. Også er det fine medaljer, så det er veldig, veldig, veldig kjekt. Det andre er i... Finn andre folk som driver med løping, bli med i løpegrupper, da finnes løpegrupper av alt, det socialt. sosialt, før jeg gikk på kafé og spiste boller og kanelsnurrer og sånt, men nå møtes vi på lørdagene ute og jogger, og det er klart at de turene der, de er både sosiale, godt for helse og mentalt, og god for treninger, fordi en pusher hverandre opp og fram. Så det anbefaler jeg egentlig, bli litt sånn, sjekk opp, hiv med på noe, gjerne noen som er på ditt nivå eller bedre, slik at du kan på en ha en grunn til å duttes litt direkte i retning. Det er i hvert fall noe som har fungert veldig godt for meg, jeg har løpet hver lørdag sammen med en fin gjeng, og det er klart at det sørger for at jeg holder en jevn og god grunn til å sånn, møte opp hver lørdag, og springer en god time og får 25% av min trening der. Så det tror jeg dekte mye av den oppstarts, av den delen som jeg tror er viktig, det er da at den sørger for å ha eh, volum, mer volum, at den prøver å det, sørger for at det er en hastighet der kroppen klarer å restituere avfra, en øker det enten med å springe rolig, eller putte in tilleggstrening som ellips, sykkel og diverse, eller da svømming, for eksempel, som triatlandet utover han gjør, sørge for god, godt utstyr, har og da sko som passer, det er veldig stas for øvrigt nå når vi i oktober, og driver å ha klær som opppasser, så at den ikke fryser, for det er litt drit. En god sånn, huskeregel som vi lærte der var det at du skal kle deg riktig for å være, så ser du hvor mange grader det er, og så plusser du med 10. Så hvis det er 15 grader ute, så blir det som å løpe i 25 grader. Så du kan faktisk nesten løpe i shorts på 15, men er det 5 grader, så blir det 15 grader. Blir det minus 5, så blir det 5 grader. Så da vet du litt bedre hvordan en skal klese. Jeg synes det var en ganske fin måte å se det på der. Sørg for å få deg noen klokkedings eller noe sånt, som du kan trekke av din på. De fleste, polar, garmen og sånt, så det, har innebygd apper som er helt rå, kjempebra. Bruk det. Engasjer deg i egen trening. Sett deg inn i hva du holder på med. Lær deg tall. Jeg synes det er kjempegøy å løpe tall, men jeg er litt spesiell da. Men uansett, den skal ikke presse seg på alle treninger, den skal presse seg når det gjelder, som da enten er i konkurranse mot andre, eller konkurranse mot seg selv de gangene det gjelder. Tack for meg, håper du har, fikk noe ut av dette her og, her, og ha en fantastisk helg og alt som hører med, og så visst du synes at det er bra og noen andre burde høre det, så del det på Facebook, tagg meg, send en mail, gjør hva du vil egentlig, bare det er positivt, ha det bra.